0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。ChatGPT 快速串红，带动了生成式 AI， 点燃了市场和产业的热情，为今年经济低迷的悲观气氛注入了一剂强心针。那过去呢，在疫情期间曾经出现的这个半导体供应短缺，当时大家都说得产能者得天下，但是现在呢，整个终端的应用需求已经反转了，反而是 AI 的热潮已经撑起了半边天。今年开始，的情势已经转变成是得 AI 者得天下了。从目前的情势来看呢，问鼎中原的霸主很明显就是我们的 Nvidia 创办人黄仁勋，他已经取得了绝对压倒性的优势。但是呢，这一场战局还没有结束。AMD 最近举办的 AI 技术发表会，向 Nvidia 发出了战帖。至于 Intel 的巨人光环，虽然已经受到了严峻的挑战，但是能不能够扳回一城，也是值得关注的。今天很高兴邀请到地区 Times 资深的记者陈玉娟，她曾经多次专访三大科技巨擘的执行长，也跟着这个企业呢一路的成长，彼此呢建立了非常深厚的相爱相杀的采访的情谊。<笑>所以我们今天呢，请玉娟来分享一下她这个第一手的新闻采访的心得与观察。欢迎玉娟，大家好，我是玉娟。好，玉娟，我想问一下，就是说这一波生成式的 AI 的浪潮呢，凸显了 AI GPU 的重要性。那 NVIDIA 现在的市占率呢，已经高达九成了。那这一路来，它从显卡、绘图晶片到转向到 AI 高效能运算的应用，这一路以来呢，都是如何力挫群雄，然后进入到它现在这个赢者全拿的黄金时期，听起
0: 来非常的威武哎、欸。那玉娟你怎么看这个 NVIDIA 的起伏发展？首先啊，我要先跟大家说明一件事 ：，NVIDIA 创办并不是黄仁勋一个人创办，嗯、其实他是三个人，黄仁勋是其中的一个人，<對>只是因为他的个性特别的，要怎么说呢？比另外两个更为的。凶悍，这样讲应该比较精准一点。<笑>所以，因为我也采访过另外两位创办人，嗯、所以相对来讲，另外两位创办人可能口才或者是对外的说明或是什么，可能不如比较是
1: 属于幕后的,的。对，没有黄仁勋
0: 那么有魅力。嗯，对，虽然是很高大的老外，嗯，但是还是所有的对外，从我开始跑 NVIDIA 到现在，全部都是黄仁勋一个人独立出来面对所有的投资人，<是>或者是对外的所有的论坛、发表会等等，沒,<錯>没有看过黄仁勋生病。过这样子，所以他都是会出席的。<笑>嗯、然后再是我们可以看到说，哎、欸、，NVIDIA 就是黄仁勋，他在之前上个月五月底，他到台大演讲，引起大家很大的震撼。嗯、然后他讲了一个三个错误。呃 m e d i a 从一九九三年成立到现在的三个错误，嗯、其实不止那三个错误。然后，其实 NVIDIA 经历过太多的错误了。哦、然后，当然是说有外在的因素，有竞争的因素。但是，除了像黄仁勋讲的 Sega 的合作，然后或者是说 CUDA 软体的经营，<是>或者是说呃行动装置的失败，除了这些之外，其实都还有其他的。嗯、那为什么这次 AI 的浪潮它会整个大爆发？嗯、我们可以看，其实中间有一个就是它。经营 AI， 它其实在二零零七年它就开始投入酷达了。那投入酷达之后，那时候大家都很看衰它投入酷达<是>，因为其实大家也不知道酷达是什么，嗯、然后也很难去应用。可是二零零七年到现在那么多年了，它就一步一步一步的扩大的经营。然后尤其是它很深耕全球的学校，包括美、啊，就是年轻时代对，包括像我们的台大。嗯、其实，在二零一零年的时候，或是。更早期的时候，他已经开始跟 Nvidia 合作，那 Nvidia 投入很多的资金去培育这些高端的人才，那这些就开始扎根这样子这。对，那这些人才四年后，然后在念完硕博士之后，现在出来了，哦、全部都只会用酷 u、嗯、所以你说这一波 AI 的浪潮就是这一波人才在推动的当然就是 NVIDIA 黄仁勋就是收成了，嗯、对，当然中间还有很多很多的故事可以慢慢来继续讲。这样，
1: 那玉娟，那你觉得就是说，像现在大家就是对黄仁勋有非常多的一些赞美，那你觉得这个到底是一个时势造英雄，还是英雄造时势这样子的一个趋势的变
0: 化呢？我就会先讲一个很特别的，就是我们刚刚有讲到，就是二零一七年黄仁勋他投入了 CUDA 软体的，嗯、这就是 AI 的一个前身的一个生根的一个经营。那我。为什么他可以做？投资人反对，然后又是一个赔钱货。Nvidia 到后来，库达都还没起来的时候，这一个投资案，它其实股价一度跌到只剩个位数而已。你的股票剩两三块钱，你的压力很大，非常的大。大它现在四百多块，所以这个是天差地别。所以你二零零七年没有卖的话，<是>现在应该是财富自由了。那对，真的要撑很久。對,很对，所以當時要很有勇气。<笑>对，所以当时其实很多人反对，那为什么它还可以继续？如果是在美国的系股，或者是说台湾的哪一个执行长，哪一个董事长？弄了一个方案可以支撑十五年，然后一直的亏损亏损，但是他还继续做，这很少见的。<是>里面有一个很重要的原因是，黄仁勋其实大家私底下都说 ，NVIDIA 是一人公司，不是,是这个不是说了算，对他说了算，这不是对他酸言酸语，为什么不是？但是因为所有的 NVIDIA 员工是相信他的，嗯、跟着他的脚步走，就是一种信仰哦。对
1: ，已经要建立一种信
0: 仰。无论是员工对他的信仰，或者是说他的粉丝对他的信仰，嗯、那个就是电竞教主、AI 教主的一种信仰，他有他独特的魅力。是只是说现在人红了嘛，就看什么都顺眼，<对>所以他就是你站在台上，其实以前。他讲两个小时，我们都会打瞌睡。好好但是现在你都不敢打瞌睡，因为你不知道他随时会讲一个什么。大家一起用 AI 来来谱曲，唱歌对对对对对，对所以你就不知道说到底会发生什么样的大事。嗯、所以这个情形是完全不一样的。嗯哼，嗯哼 ，OK。所以今年呢，黄仁勋我们看到他在 Computex
1: 期间呢，来台湾呢，掀起了一阵这个科技追星潮。那在这一段期间呢 ，NVIDIA 在美国的市值呢，也一度冲破了一兆美元。所以当时外界也称呼他为一兆男，那这样子的这个一兆男穿着一个皮衣，然后走在夜市去买麻花，然后又有人说，哎、欸，他有这个顽童的性格，然后作风又非常的亲民，随便看到他都可以找他签名，<笑>然后又具有领导魅力，哇，这个一言一行大家都非常的关注。所以玉娟，你可不可以分享一下，在这个 Computex 期间，你几乎是每天都跟着黄仁勋一起在跑？是你追着他跑，还是他追着你跑？就是反正一直在跑就对了。那你看到的是什么样的一个人
0: ？哦，那个礼拜我跟他说的话，应该跟我先生说的话还多。这样，<笑>对，我们可以说有一个很现实的，就是他那时候五月底的时候，嗯、他举行完他的财报会议之后，马上就飞来台湾，<是>然后接着就是台大的演讲嘛，<錯>对，然后接着就是 Computex 嘛。<對>那其实我们在一个多月前已经预告，我们的报纸已经有写了。大大的标题，黄仁勋来了，嗯、就是预告，因为这次就是黄仁勋先救美股，然后再来救台股，啊、再来救台积电。你看台积电从四百多块涨到现在快六百了，对，然后、嗯、救世主，<後>大家都说他救世主對，对，然后很特别的是，他连联发科都救了，对，然后广达。<笑>云达或者是伟创，<對>甚至连我们的板卡厂技嘉、华擎、微星，什么你都想象不到的散热什么，每一场他
1: 都去，都我觉得很有意气耶。
0: <笑>对对对，那但是其中有一个蛮特别的是广达。嗯，这是听到的一个小故事，嗯、就是他跟林百里之间的友情。嗯、大家觉得说他为什么特别去广达、去云达，而且还把皮衣脱下来给他们穿这样？啊、对对对。而且我们在联访的时候，全球媒体联访的时候，嗯、还叫大家结束后要跟着他去云达哦。嗯、就是其他场都不会，只有这一场他要全部的媒体跟着他去云达。为什么？嗯、因为当年二零一七年库达推出来的时候，其实在这一个过程当中。据说啦，据供应链表示是说，只有真的是林百里非常的看好他，嗯、因为林百里自己也是工程电机系出身的，他非常看好黄仁勋推出的 CUDA 这个部分，而且。黄仁勋推出的 AI 的一个愿景，也跟林百里所相，所对对对对对对对，所以其实林百里也相当的支持 NVIDIA。所以在 NVIDIA 推出 Server 或是一些产品的时候，广达都很支持，然后也跟着他一起成长。嗯、所以这一次 NVIDIA 这一次的 AI 真正迎来的天时地利人和，我觉得广达的林百里的支持也是，所以他也特别交代大家所有的媒体。都要去，只是说当天林百里没有现身啊。嗯、对，然后最后一天当然是去红海，哎，没办法，因为跟红海的合作关系是最紧密，但是那一天就是闭门会议。不像就是在 Computex， 好像是带着那个观光团，<笑>然后从头走到尾。几<笑>嘉、华硕，只要他点到的，哦，那一天可能就大涨。<是>对，所以就是胡乱涨，也不知道是什么，<笑>就群魔乱涨。对，所以什么都不知道。<笑>所以我们对这个部分的话，我们可以有一个小细节来看看到底谁是 Nvidia 的好朋友。好 partner 啊，当然、嗯、最好的 partner 当然是台积电，但台积电不会现身在 Commutes， <是>但是其实他自己有说，他也去张忠谋他家吃饭了，然后张淑芬还煮了一桌菜给他吃
1: 。张忠谋应该也是他的
0: 这个非常早期就支持他，一路力挺他到底的一个非常重要的人物。对，但是其实老实说，这也没有用，因为当初。也是转单了嘛，对，转给三星，哦、然后出事了才回来，对对,對？就是 business 也是 business， 但交情是交情呐，啊，那顺风顺水的时候，大家交情都很好，大概就这样
1: 。那就遇见你这么多年这样子采访黄仁勋，所以他是一个真的是一个非常亲民，然后也非常豪爽的一个人，是不是？
0: 亲民。真的，大家不要被这一次的 Commutes 给骗了。其实他真的没有那么亲民跟亲和。<笑>真的吗？对对对，因为现在他是一照哪他可能所有的压力已经解除。他长达十多年的 AI 给他的压力、oh. ，AI 研发推进，还有所有的业绩，你要跟投资人交代，你要跟股东交代，你所有都已经，你说。股价涨破四百，你的压力已经解除。虽然他不能卖嘛，嗯、对。王文军现在也不 care 钱了，但是现在 care 是一种成就感。<是>所以现在 AI 他的 baby 已经长大了，然后也他非常的骄傲。NVIDIA 成为 AI 的一个、呃、代言人，对,对领头羊代言人，所以他也是非常的高兴。但是如果说以十几年、十几二十年的时候，我们来采访的时候，其实他是非常的严肃，嗯、真的。对。然后你说他现在在 Computex 可能一开场就是几句台语加中文。然后打给贺什么什么的，其实二十年前他就是这样，同样的一句话，然后只是那个菜名臭豆腐、超豆腐，他可能是换成骂碗之类的，嗯、<哼>对，<笑>类似这样。但是他其实从以前每次来台湾，他常回台湾，嗯、所以他都是会去逛夜市，然后带着爸妈回来探亲，这样就是一个光宗耀祖的行程。嗯、对。那我们等一下再继续讨论，接下来还有 A M D 跟 Intel， 这是我们接
1: 下来会讨论的话题。那我们先休息一下，稍后回到科技听 I C。欢迎回到科技厅 IC。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 订阅我们，不要错过每一集的节目哦。OK， 刚刚我们跟玉娟聊得如火如荼，聊到有一些小故事可以跟大家分享哦。那玉娟可以来跟我们聊聊这个你实际接触到的黄仁勋，刚刚说他是一个其实很严肃的人，到底是一个什么样的状况？
0: 可能刚开始我采访他的时候，他可能才四十岁而已。嗯，对。那我也是一个小姑娘，对。然后<笑>我怕他，然后他不怕我，这样子。对他来了，每次来到台湾，其实也会安排给记者采访这样子。嗯、但其实那个时候，他面临很大的外在的竞争压力。<是>那个时候，对他要养所有的 Amelia 员工嘛，嗯、还有很多，所以他压力很大。<对>所以对于访问，他非常的严谨，非常的严肃。<是>前五年只要有采访他的机会，我就觉得那一间房间都是一间冰库，<笑>对，然后常的寒冷。对对对，然后前一个礼拜我就睡不好。真的对，我觉得你你好，我的问题，然后不能太肤浅的问题，嗯、因为他会指正我。哦、对对对对对，所以我觉得那个时候他是非常严肃严谨。你说他会开玩笑吗？也还好，对，顶、哦、多就是我爱假扮玩，类似这样子而已。<笑>但是我们就觉得很难笑。<笑>对对对，如果你听了<笑>如果你听了二十次的时候，你就觉得不好笑了，对、oh. 对对对。然后只是那个夜市小吃一直换换菜色而已，对。Oh. 但是同样的，他开头一定是打给贺，类似这样。阿弟、oh. 最近贺不？这顾不看点？对， oh. 他就是只会讲。这几句台语，这样接下来就也还好了。对对对对，那表示他还真的是喜欢台湾的夜市小吃，不是只是演一下人。但是这次他来台湾，就大家都觉得他亲和，然后就夜市。其实他已经去几百遍了，对。而且他本来就是台南人，他每次回来就是带着爸妈回来。他爸妈已经八九十岁，你看他六十岁，他的父母一定当然也是非常身体看起来非常的健壮，非常的。他跟着黄仁勋跑透透，他去 computer， 他在 computer 展场待的时间，爸妈可能。比我待的还多的，<笑>对对，所以非常的健狼那样子。嗯、那为什么会这次他会爸妈全程参与？嗯、我觉得就是根据我这一二十年采访经验，只要有大型的光宗耀祖的机会哦，黄仁勋一定带着爸妈。真的，你说 G T C 那种技术不会嘛？嗯、但是我在几年前應，应该是我忘记几年前，就是有一次，就是黄仁勋捐了三千万美金给 Stanford 大学，应该是工程系的吧，一个大楼叫黄仁勋大楼。对，三千万美金、嗯、也是全家到齐，除了爸妈、哥哥，然后还有他的老婆、哦、儿子、女儿，全部都到齐。那个时候父母真的很开心。如果是你，<对>你也会带着全家一起去。我想，所以我想，黄安勋应该也是一个家庭观念非常好的一个非常重视家庭的人。对他非常的孝顺，所以你可以看他其实在这个部分他是非常的传统。嗯，对，所以他到哪里就是如果观众要走，之外就带着父母。那当然是台湾一定是啊，所以他带着爸妈回来看亲戚、啊。啊、然后亲朋好友，嗯、对不对？然后爸妈一定很开心啊。就是、像我讲一个小故事，<是>我在 Commutest 的时候论坛，哦、我们的经济部长，<是>这可以讲吗？<好>经济部长黄美花，<笑>然后就跟着。黄爸黄妈聊天，黄爸黄爸是讲台语的，嗯、然后跟黄美花一直念一直念碎碎念这样子，一直说，温先生是扣卡给，唔是扣打给扣打完扣像扣像，<笑>所以你就知道说父母是非常非常的、嗯、对黄仁勋，对,、這個、驕對非常的骄傲，嗯、所以从头到尾你看他就像很年轻的儿子，带着自己的父母来逛一一个他的,他的舞台，對,对对，我们 Common Test <錯>这一次就是黄仁勋舞台。然后所有的媒体全部都聚集在黄仁勋的后面，跟着抢着。你没有看到那一天论坛的从一楼排到七楼，两三千人的盛况这样子。嗯、所以你可以看到，其实他们开始冷清清，人都在黄仁勋后面这样子。嗯、其他参展的厂商都公关都在流泪，因为任何的活动都没有媒体来。所以这次为什么黄仁勋那么亲和？就是你爸妈在旁边，你会对记者生气吗？当然不会啊。對,啊对，所以就是哎、欸，马永康你好啊，好久不见，就是这样。嗯、对对对。好，刚
1: 刚聊到说，那现在 Nvidia 的确就是如日中天哦。可是让人好奇就是说，玉娟，你看就是 Nvidia 有没有一些什么值得注意、隐含的一些危机
0: 在哪里呢？我觉得这一次就是可能也是遇到跟一般的科技产业，我们一般竞争会遇到的问题，就是这一次在 AI GPU 的竞争当中。嗯 NVIDIA 取得了九成多的一个市占率，这个是在这一个 AI 产业链当中所有大咖都不想见到的情形，尤其是 NVIDIA 的前科累累，<是>它非常非常的强悍。嗯、你看它的 v g a 就知道了，它对待它的产业链是非常非常的控管，非常的严谨。<是>对，所以所有的大咖，譬如说像软体厂或者是云端厂 ，Google。Meta 这一些微软绝对不会让主控权让 Nvidia 一个人操控，对，<是>所以他们现在其实也是在扶植 AMD， 甚至可能还没有东西出来，就是很没有明显东西出来的 Intel， 对，<解>然后希望会跟他也是同时跟他们合作，但是你可能没有办法那么的、嗯、<哼>那么的外协，对，然后这两家的技术也还没有完全的跟上，嗯、所以我觉得 Nvidia 遇到的一个竞争就是其他的他的 partner。他的产业链还是会去扶持第二家、第三家，会、嗯、去支持，绝对不会让他独大的。对，那<對><是>另外一个就是 Nvidia， 黄仁勋之前有接受外媒访问的时候，有针对中国禁令的这个部分。其实你注意，他其实也是筹划非常的久，嗯、他特别讲说他很难得对政治、嗯。对，对讲出来一些这个是什么目的吗？等于是像那个美国喊话，意思是说，如果你在禁令的话，嗯、中国的市场，或是说中国的很多的 AI 的 GPU 的公司就会起来，甚至是其他国家的会到中国发展，<是>类似这样。嗯哼，是，对，所以他就面对很大的竞争。他就特别出来，除了接受外面的采访讲出来这个政治的现实。第二个，在《c o m p u t a t i o n 其实他讲过很多遍，大家也是一直提问这件事情，嗯、所以他的回答也是希望说美中冲突可以降温，然后他的东西可以卖到中国去。<是>因为你的非常高价的 A 1 0 0 H 1 0 0甚至下一代的<对>那个是非常昂贵的，那个毛利非常的高。但是我如果不能销中国。是百度、阿里巴巴、腾讯那些都没有办法用我的话，微软或是 Meta 那些总是有极限的<是>对这些订单，所以中国是一个非常大的市场，所以这个也是一个未来的一个挑战。
1: 嗯哼，刚刚我们有提到就是 NVIDIA 的一些竞争的对手、哦，那我们知道就是玉娟刚刚也去美国参加 AMD 的 AI 技术发表会，那这次 AMD 也端出了可以挑战这个 NVIDIA 的 AI 晶片，所以我们
0: 先来看 AMD 已经要开始出手反击。了吗？这次去美国参 AMD 的 Server 跟那个 AI 技术大会，<是>其实它端出来的产品，不论是 Server 平台或是 AI 的 Server 平台 ，AI 的 GPU， 其实它都非常有竞争力。这要分两块来看，这样大家会比较清楚。嗯、如果是一般通用的 AI 的 Server 平台的话，其实它的市占率是，不论是 AI 就是一般的 Server 平台，<是>它跟 Intel 的竞争，其实它是从零。到现在的快两成，所以它是非常的优秀的。嗯、那在 AI 的 GPU 这一块的话，<對>其实它的市占率非常的低。它的之前的 MI 系列的，其实大家都没有提起过。嗯、但是它这一次发布了 AMI 0 0大家本来寄予厚望，<對>但是大家非常的现实，因为他在现场并没有像黄仁勋那样。讲出来很多的供应链，很多的客户，<是>所以大家就很失望，<錯>马上股价就下跌。然后 Nvidia 上涨来看，<錯>那其实我可以跟大家讲，嗯、其实它的 MI 3 0 0非常有竞争力，至少在性价比。嗯、如果你买不起 Nvidia， 你是可以买 AMD，、嗯、但是它有一个比较大的缺点，就是它的生态链。比较没有像 Nvidia 那么完整，完这个还需要一些时间。嗯、但是如果是一般的中小企业或者是什么的话，嗯、其实还是够用的。那这一块可能就是 AMD 要去多做一些 marketing， 或者是说多跟一些大咖多一些联系。嗯、但目前据我所知，<是>所有的云端大厂都有跟 AMD 接触，然后供应链接到订单，它的订单已经<是>能见度已经其实跟 Nvidia 一样，已经到明年了。台积电接到。A M D 的订单追单，然后包括前段后段矿石产能，他也在跟 Amelia 抢，所以，我们从这个订单来看的话 ，A M D 其实我觉得到年底，它可以发布一些一连串的好消息，嗯、大家可以期待
1: 。O、okay, K， 所以其实整个供应链已经开始在动了。那 A M D 也预计下半年会开始送样这个生产这个新的晶片嘛？所以目前听起来，客户跟供应链的支持算是非常的。强力的一些帮助啦，这样子。那我们现在在看，就是说从这次的 AMD 的这个发表大会来看，之前其实台湾也很多人会讨论这个 Lisa 苏。Lisa 苏跟黄仁勋都是出生于台湾的台南嘛，那他们都是属于从小移民到美国的科技人。他们两个其实好像也是远房的亲戚的关系。其实我觉得这非常有趣、欸因為你 Sue, 你。你觉得你实际接触 Lisa 苏，你看他，你觉得他的魅力
0: 是在哪里呢？我觉得跟 Nvidia 不太一样的是， Nvidia 是黄仁勋一手所创立，嗯、那是他的 baby <對>。然后 Lisa 书是在2014 20年当 CEO， 但是在之前他是 COO <是>或做了几年这样，是然后突然在 Computex 之后没几个月，我们那个时候其实就知道他是 CEO 的接任。<是>他接的时候其实是 AMD 最弱，非常弱，因为 AMD 弱十年了，<對>所以也不知道哪个是、嗯。那时候是岌岌可危，<對><對>大家都说他是抢救 AMD。的<對>一个救星，对，嗯、但是其实因为那时候 AMD 已经几乎快收摊了，对,對,對，<是>所以他就是也要破釜沉舟的做，所以他大家他会说他是非常的有魄力，像个男子汉一样。嗯、对，<是>那我们采访他的过程，因为我有几次也是专访他这样子，他跟黄仁勋不一样，他是一板一眼，哦，然后非常的严肃。也不会跟你讲台语的笑话，他可能会讲，但是他不会跟你讲任何的笑话，这样子。就是对，就是一板一眼一一言 ，Q A 就是一板一眼这样子，<後>所以内容也是要有深度。那我再提一个小故事。好，你刚刚讲那个远房亲戚这件事情，嗯、应该是我们台湾媒体先写的，说是远房亲戚。<對>那事实上，应该可能是后来有经证实说，可能是远房亲<是>什么他的外公，所以黄仁勋。就是他的舅舅是 Lisa 的舅舅，<對>类似这样。<錯>但是其实不论是黄仁勋跟 Lisa 叔都不喜欢提起这件事情，所以像那件事情，有媒体写完之后，其实这两家公司几乎都不喜欢再给这样的媒体。询问这样的媒有提出这样的媒体的呃，所以他们私下彼此之间感情好吗？<笑>我不知道感情好不好，但是至少在公开场合不是那种搂搂抱抱的说<笑>舅舅，这、就是这样子，<笑>对，绝对不是这样。我相信他们到美国去之后，其实应该。没什么联系，我觉得。嗯、然后可能在六十年前能够出国的这样子的，应该家庭环境都很，嗯、他们是同一个家族，对，可能是同一个家族。对,對我看到的是说，黄仁
1: 勋的妈妈是 Lisa 叔外公的小妹。对对对对对对，所以，嗯、呃，<对>但是他妈妈好像其实跟 Lisa 叔的妈妈是好朋友
0: ，哎，算是不是好朋友，就算是感情比较好，因为年纪比较接近，可能有联系啊。是但是就是他们真的是在我这时，你从那个。那个消息写出来之后，然后全球在报道这样子，其实也只有台湾在报道这件事。对、哦、他们两家的公司，甚至在专访这两位 CEO 的时候，嗯、这个问题是禁止发问的，因为他们觉得这是一个非常不专业的问题。<笑>然后第二个，即便是远房亲戚。又怎么样？对,对<也是 S 2> 我们两个从小，我们两个从小就离开台湾，然后去美国念书，嗯、然后结婚生子，类似这样子。对我们其实，在台湾也没有太大的联系。这是台湾人很开心，所以我个，所以我才说，这个题目是两家公司禁止发文，<笑>以后不要再发文。<笑>好，那我
1: 们最后呢，也不要忘了，就是我们来讨论一下那个老大哥 Intel 这次呢，那个他们的 CEO 呢，也是首度来台湾接受台湾媒体的访问。那其实他之前多次的一些发言，都让大家有一些非常多的讨论。比如说他这次有提到说，黄仁勋就是现在这个成功，就是他很幸运呐、啊。哎，这大家也有很多的讨论。那玉娟，你也曾经有参与过访问的这个媒体哦，那你自己怎么看 Intel 现在在 AI 的这个战场上？上面的一些布局策略是怎么样呢
0: ？我觉得英伟 AI 的布局啊，讲再多都其实 Pat 就是 CEO，、嗯、他已经讲了一句话，就是他在二零零九年，我有问了他一个问题，就是你们的 AI 现在的状况怎么样？<對>然后现在也不好，我们现在就是看 NVIDIA 这样子，但是他有说一句话，就是、嗯、其实也是大家也可以把它想成是他可能也为现在的状况在解套，<是>因为当年他二零零九年被迫离开。Intel 的时候，大家都不知道这个故事，其实他有可能是 CEO 的，哦、那就是输了嘛，嗯，那输、啊、了就要走了，所以那一天我访问的时候，其实他有提到。当年他是很早就开始，他是 Intel 的技术长，所以他也是技术人员。对，当年的 Intel 是意气风发，是老大哥，所有的几乎你想到的创新技术都是 Intel 推展出来的。所以我在零七年，我印象中我就听过 Pat 提过 AI 了这个东西。所以 Pat 这一次接受访问的时候，他特别提到，就是因为他离开 Intel 就卡掉 AI 的研发了，所以他觉得是这样。甚至他提过说，所他说
1: 黄仁勋很幸运，是指这件事情。其实大家误解了，
0: 他绝对不是酸 ，Midea、哦、是在
1: 酸人，对，也不是酸黄仁勋。人其实
0: 他前面有一句说，哎、欸。嗯 NVIDIA 的黄仁勋，他坚持在 AI GPU 这一块，他坚持了很久，嗯、<哼>不论亏损或什么，他坚持了那么久，从零七年到现在，然后刚好又遇上 AI 生成式 AI 的一个应用的爆发 ，ChatGPT <對>的一个需求的爆发，但是其实他是想要讲说，如果我当年没有离开 Intel 的话，嗯嗯、这个应该就是我了，哦、对，因为 Intel 的技术大家都知道还是非常的厉害，所以 Intel 就因为他跟 NVIDIA 是完全不一样的企业文化跟企业风格，嗯、然后企业经营态度。嗯、<哼>我再次强调 ，NVIDIA 是黄仁勋一手创办的，是但是 Intel 不是 Pad 创办的。没错<錯> ，Pad 随时有可能就是被董事会给请走路。<對>所以那个时候到现在这十几年当中，其实 Intel 换过几任的执行长，然后陷入低谷，嗯、所以。佩德想要讲的就是说，他离开之后 ，Intel 所有的决策，有关佩德的决策都停下来。嗯<哼>，对，这个可能跟内部的这个也是对组织有关系。對,对，但这个我们不知道。甚至佩德也讲到说 ，Intel 年度的本来是全球的科技盛会 ，IDF 是他一手创办的。嗯、<哼>对，很像我们都要妈祖进香团，嗯、<哼>科技人一定每年受邀<笑>一定是无比的光荣这样子。是但是也是走之后没多久，然后 Intel 走下坡之后就把这个。取消了，那佩德也说，就是说他一定会在。让 Intel 重返荣耀，所以他最近也在做一些动作。嗯嗯当然说 ，Intel 对他有一些反弹的声浪，<對>包括他的性格，或是领导能力，或是什么。但是现在我来看的话，我们还是慢慢看。毕、嗯、竟你要拯救 AMD 可能比较容易一点，因为 AMD 相对比较小规模，嗯、但是 Intel 实在太大了，嗯，所以还是再给配了一点时间这样好，了解
1: 。OK， 所以呢，其实我们来最后讨论一下，就是说，因为我们生成式 AI 呢，在过去这个半年多来是低。就是横空出世哦，那这一股浪潮呢，已经开始蔓延到遍地开花了。所以 AI 的这个商机呢，发展到今天，有机会真的可以为世界带来颠覆性的一个变革。所以，也许如同黄仁勋所说的， AI 的 iPhone 时代已经要开始了。所以，我们接下来大家一起拭目以待。今天的节目就进行到这里，谢谢玉娟的
0: 莅临，谢谢大家
1: 。下周同一时间再会，拜拜，拜拜
0: 。本节目由《d i g i t i m e s 电子时报》与《IC 之音》联合制播。